0: Olá, bem-vindos a mais um Revolução no Cast. Meu nome é Vitória e não, não sou a rainha da Inglaterra. Bom, o episódio de hoje é sobre um assunto que vai te deixar sem cabeça. Nada mais, nada menos que Revolução Francesa, mon amour. Hoje, estamos com duas presenças ilustres. Doutora Esther Bones, PhD em Antropologia, e Gustavo Gray, sociólogo e historiador.
1: É um prazer estar aqui com vocês hoje. Tudo que envolve a humanidade, sejam guerras ou os interessantes conflitos familiares, eu gosto de comentar sobre. Falando nisso, a brilhante Rainha Vitória, considerada a avó da Europa, possui minha estima. Caros ouvintes, vale a pena pesquisar sobre a vida dessa monarca. No entanto, no podcast de hoje, não teremos espaço para falar de reis e rainhas.
2: Olá pessoal! para os modelos de república e democracias que conhecemos atualmente.
0: Certamente, e isso faz com que ela e seus ideais tenham um grande influência nos demais países ao redor do mundo, ainda mais no ocidente. A respeito disso, quais lugares podem ser exemplos de influenciados?
1: De fato, um ótimo exemplo da influência de seus ideais seriam os Estados Unidos. Por volta de 1770, eles realizam a sua independência. Embora tenha ocorrido antes da Revolução Francesa, os ideais já perpetuavam pela França e ao redor do mundo. Pense que, como forma de agradecimento, a de 100 anos da Independência estadunidense presentei os com a famosíssima Estátua da Liberdade, simbolizando a estátua que ilumina o mundo. Com isso, portanto, esse como base os ideais luministas igualdade, liberdade e fraternidade. Mas isso é um assunto para um podcast mais iluminado.
2: Perfeito, Esther. É realmente impressionante quando paramos para ver que esse evento está mais perto de nós do que imaginamos. Tão perto que chegou rapidamente aos países latino-americanos, inclusive o Brasil, e podemos ver por meio das independências das colônias espanholas, revoltas no, no período imperial brasileiro, e até mesmo no período da proclamação da república. É importante lembrar que, logo após esse período da revolução, inicia-se o século XIX. A partir daí, figuras políticas importantíssimas da época se inspiram no ideal de derrubar o absolutismo existente e proclamar suas repúblicas, além de estabelecer o início de uma democracia. No caso espanhol-latino-americano, um grande que todos os países recém-criados uh, fizessem uma união e formassem um grande país espanhol latino-americano. Porém, isso não se concretizou.
1: No Brasil, a influência é vista a partir das várias revoltas realizadas durante o período imperial, que tinham como objetivo formar a própria república no território nacional. Dentre os vários eventos, podemos citar a Confidência Mineira, a morte de Joaquim José da Silva Xavier, o famoso Tiradentes. Outro exemplo são as revoltas dos maleses na Bahia, Confederação do Equador, em Pernambuco, a roupilha no Rio Grande do Sul e mais. Se formos citar, todos ficaremos o dia inteiro. O caso da República Brasileira, embora tenha ativo, é um ativismo, o cientificismo e o progresso moral, a influência da Revolução Francesa já chega por meio de diversos fatores e eventos históricos, como dito, além da influência dos Estados Unidos, que mesmo ocorrendo antes da Revolução, os ideais pairavam pelo ar.
0: Nossa, realmente são tantos movimentos que sofreram influência que passa despercebido quando nos lembramos dessas épocas em determinado momento. E como tudo isso começou?
1: Bom, a França passou por uma grande crise econômica, que resultou em fome, mortes e aumento significativo dos impostos. Além disso, a população estava frequentemente pensando na Revolução Americana, o que fortaleceu ainda mais o processo de liberdade e igualdade defendido pelo iluminismo. Outro ponto que vale ressaltar é a organização dos Estados. A o povo, considerado o Terceiro Estado, como muito importante para a Revolução acontecer. Por fim, existe um trecho do Tratado Pré-Revolucionário, escrito por Emmanuel Joseph, que diz o Estado, responde tudo o que ele tem sido até agora na política da França. Nada. É, quer ser algo.
2: Isso aí, sem esquecer dos girondinos e jacobinos, que foram essenciais. Os Girondinos eram a alta burguesia que defendia a monarquia constitucional e os ideais liberais econômicos. Já os Jacobinos eram a baixa burguesia que buscava uma forma mais radical na França. Os conflitos entre os dois eram frequentes, assim como na atual política entre esquerda e direita, e expressões que foram formadas a partir do lugar em que os dois grupos se sentavam na Assembleia: Girondinos à direita e Jacobinos à esquerda. Além disso, os girondinos costumavam se vestir de azul e os jacobinos de vermelho, designando e influenciando hoje as cores diferentes à direita e à esquerda.
0: Quanto conteúdo e informação vocês trouxeram para o nosso bate-papo estudos de hoje? Uma pena que, infelizmente, chegamos ao fim da nossa revolução no cast. Mas antes, eu gostaria de agradecer a presença da nossa querida doutora Esther Bones e do queridíssimo Gustavo Gray, que aceitaram participar do nosso debate hoje. E é claro muito obrigada a vocês que tiraram um tempo para escutar nosso podcast. Um beijo a todos e até a próxima.
1: Agradeço pelo convite. Até a próxima.
2: Muito obrigado. Foi muito legal a experiência. Valeu, pessoal.